0: Mini Beat. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A mí, bueno, yo con el gustazo de siempre. Eh, aquí con, con Pedro Robot con la enana y a lo mejor escuchan un poquito extraño este episodio porque estoy instalando una computadora que tuve que comprar por eh, cuestiones laborales y ya saben que en el despacho de contaduría eh, <risas> se necesita mucho porque pues ahí donde hago cosas de diseño eh, pues necesitan en muchas ocasiones eh, las hojas de cálculo para, para todos los envíos, <risa> no, no trabajo en nada de eso, pero, pero sí, sí la necesitaba, entonces pues tuve que adquirir una computadora nueva, así que estoy grabando con esta computadora y próximamente voy a adquirir un nuevo micrófonito para poder grabar en mejor calidad, y bueno el día de hoy tenemos varias, para este mini bit tenemos varias noticias, ¿qué les parece si empezamos una de ellas, la primera que les quiero leer, es eh, sobre eh, el programa aeroespacial sobre amenazas, ah oh, caray, esto qué significa, bueno, la, la CIA tiene este programa de amenazas espaciales o aeroespaciales, eh, una persona que fue un... Eh, pues director general eh, anteriormente de este ahí disculpen ustedes oh, aquí el, llegando mensajitos eh, esta persona que fue director de, de esta agencia o de este programa aeroespacial de, de, de amenazas aeroespaciales dijo que los, eh, los objetos voladores no identificados son reales pero bueno, pues es que no podemos decir que los objetos voladores no identificados no existen, aunque quién sabe si podemos decir exactamente lo mismo sobre eh, aquellos que sean de otro planeta y que sean tripulados por seres pues, de sus planetas. ¿no? Pues sí, sí, existen, porque cualquier objeto precisamente que vuele, flote, que no pueda ser identificado, a lo mejor por algunas características, con, con algunas características específicas, pues evidentemente es un objeto volador ni identificado, pero eso no quiere decir que no sea de este planeta. Sí. Bueno, pues, este cuate dijo eh, que precisamente si sí, sí son cosas reales las que llegan a encontrar, a veces que no pueden identificar, ustedes, o discuten ¿cómo la ven? Pues yo creo que eso es algo muy, pues, entre comillas, bueno. ...porque de alguna forma están admitiendo esta situación... ...aunque, pues, como les digo, pues, no es, no es eh, del todo cierta... ...para aquellas personas que les gusta la ufología... ...y que creen en esta... Oigan, pues resulta que en Australia... ...en Melbourne, encontraron a una oveja... Que, pobrecita oveja, tenía 78 libras de pura lana, que son aproximadamente como. como 37, no sé, 37 kilos de, de pura lana, pobre pobre este orejita. Ahí está, se me salió el este de, de, de que no pude. Ah, <risa> oh, no manches, pobre. Oveja, la, le pusieron Barak, <ríe> bueno, ese es el nombre que le dieron la, las personas que la rescataron, y pues prácticamente pesa lo mismo, o bueno, pesaba eh, su. pues todo este pelaje que le cubría, lo mismo que un canguro adulto. Así que después de que se le rescató a esta pobrecita abeja que estaba no salvaje, porque es un, es, un, es un animal domesticado, simplemente pues se perdió y ya que la encontraron pues incluso se dieron cuenta que estaba atagueada, o sea, tenía en, en una de las orejas una identificación de la persona que es su, su dueño eh, probablemente un granjero o alguien que trabaja con ovejas eh, se dieron cuenta que además estaba baja de peso y además pues pobrecita con toda la la lana que tenía, de verdad, parece que trae, parece que se agarró una, una de esas, eh, ovejas San Marcos, de las que existían antes, y se la puso alrededor, ¿no?, y se hizo bonita la pobre, y además no podía ver, pobrecita oveja, para oigan qué mala onda, exacto, pero robó, sí, qué feo, además también, bueno, lo, lo que sí se dieron cuenta, es que sus tres uñas estaban muy bien, por estar caminando tanto en el, en el bosque, pero pobre hombre, le, le quitaron un chorro de lana a esta pobre ovejita, pues qué bueno, qué bueno que ya le pudieron ayudar, eso sí. Bueno, pues ya pasan otras cosas, no sé si ustedes recuerden que alguien aquí en este país se la pasa diciendo que los conservadores esto, ...que los conservadores otros... ...puchi caca... ...bueno pues... ...puchi caca... <risa> ...bueno pues resultan... ...que en una... ...hubo una... ...conferencia... ...de, de acción política conservadora... ...en los Estados Unidos... Eh, ...y... ...por ahí... ...en esta... En esta ...conferencia... ...había una muy rara estatua del expresidente de Estados Unidos de, de Norteamérica Donald Trump, donde trae su clásico saco oscuro <risa> saco negro ay, <risa> tiene con sangre y, y una de sus corbatas rojas con unos shorts eh, que asemejan eh, y unas chanclas, y los shorts asemejan a la bandera de los Estados Unidos en una mano trae una hoja y en la otra mano una varita mágica, una, una varita de virtud, pues, eh, y es de color dorado, además, la, la piel y el cabello y todo lo que asemeja a la piel de, de Donald Trump es de color dorado, bueno, pues, esta estatua eh, hizo que estas personas eh, de esta corriente política se pusieran, pues, junto a ella para tomarse la típica ya conocida foto para resumir la prueba y posteriormente sus redes sociales pues que creen? que lo más irónico de este caso es que la estatua la hicieron en China un cuate de nombre José Mauricio Mendoza eh, es eh, socio del creador de, de la estatua llamado Tommy Siegel, le dijo en una entrevista a un sitio de, de internet de noticias sobre política llamada precisamente jurídico, que, que bueno, todo está hecho en China, y además, esto está todo también está hecho en China, ¿cómo la ven? <risa> eh, pues sí, eh, eso es lo irónico, porque pues Tom se la pasó diciendo, con, por ejemplo, con la situación actual de la pandemia, pues que esta era el, el virus chino, ¿no? El, el 4 dice unas cosas políticamente incorrectas a mil por hora. ...bueno, pero entonces dentro de sus declaraciones... ...pues siempre le tiraba mucho a China, ¿no?... ...que si los negocios que se hacían estaban mal... ...que si eran sucios... ...que si... ...ya estaba siendo desleal... ...en, en situaciones económicas y... ...políticas, etcétera, etcétera, etcétera... ...así que lo más... ...lo más chistoso... pues ser precisamente que... ...esta estatua se encontrara ahí... ...y además fuera hecha en China... ...en algún momento... Eh, el creador de la estatua dijo que fue originalmente hecha en México, pero no, en realidad fue hecha. Pues seguramente este cuate, el, el creador de la estatua, pues ha de haber hecho algún tipo de molde y posteriormente lo, lo mandó a China para que se hiciera eh, pues el resto y pues que fuera totalmente irónico. Como la ven vaciado, vaciado, muy, muy, muy vaciado. En otras noticias. Bueno, y pues en noticias realmente <risa> un cuate se da cuenta que en el grupo de familiar de Whatsapp que tenían se da cuenta después de seis meses que eh, el papá que estaba agregado no era en realidad su papá ¿Cómo se dio cuenta? Pues, raíz, ¿no? Este güey es un usuario de, de Twitter de nombre John Hopkins eh, y se aventó por ahí un hilillo eh, de sangre ah no se aventó un hilillo donde explica que pues, tienen el grupo familiar donde está incluido la hermana el hermano quién sabe quién más y eh, entre esos contactos pues como pues, familiar pues pone a, al, al papá no eh, él nombra eh, en vez de ponerle al contacto papá le pone Peter eh, y bueno el, el punto es que dice que esto pudo haber pasado todavía más años si la hermana no le pregunta, oye, ¿puedes poner a mi papá en, en el grupo? Y le dice, este le contesta a la hermana, pues sí, ya está en el grupo. Oye, pero ese, ese contesta a la hermana, ese no es el número de mi papá. No manches, ¿cómo crees? Entonces, se da cuenta que, pues sí, ese nombre de Peter, ya cuando lo ve bien, dice, ah, claro, pues este güey resulta que, es un, que, que fue un plomero que fue a, a visitar su departamento para reparar la, la lavadora en diciembre de 2013, o sea, hace ocho años. Eh, ay, Dios mío, 2013 ya fue a así. así es que, pues sí, se le ocurrió... se le ocurrió eh, pues añadir supuestamente el número del papá, pero pues, se equivocó y puso al tal Peter, al, al, al plomero reparador de lavadoras eh, en el grupo y pues bueno, pues le salió un pedote ahí. Eh, allá, pues, después de seis meses de lealtad, nos sacaron del grupo cuando se dieron cuenta de este de error, ¿no? Eh, en declaraciones posteriores, el plomero dijo, yo ya me estaba sintiendo culpable. Ah, no es cierto, esa ya es mamá mía. Pero oiga, qué mala onda, caray. Bueno, este es... Como que un poco, un poco tarugo de este amigo, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Eh, en otras noticias cochinas, un TikToker de nombre Brandon Anderson pone dos videos de su. Un, un video de antes y un video de después de su eh, alfombra. Que bueno, yo creo que la, las personas. Yo creo que sí, en una, casa, en una casa con una alfombra y será pues muy agradable, eh, los inviernos no son tan fríos, se siente, eh, los, los veranos son un poco más calientes, pero pues es agradable porque puedes andar sin, eh, sin zapatos y a lo mejor pues, no te encochinas tanto los pies, no te los enmugras tanto, eh, a, a diferencia de como si vivieras en un lugar con piso como es este eh, departamento en el que vivo actualmente. Ahí sí, ...y andas con... ...ay, déjenme con la musiquita, ya se me había olvidado... ...ustedes disculpen... ...ahí está la música. Eh, pues sí, si andas en un lugar nada más con, con puro piso... ...te vas a ensuciar los pies, pero rapidísimo... ...pues en el caso de este cuate... ...se le ocurrió hacer ese... ...ese antes y después... ...de que limpiaran la alfombra, entonces este cuento yo creo que cuando, cuando llegó al lugar y si ya estaba la alfombra dijo, ay, qué rico, me voy a acostar en la alfombra, ¿no? Y se acostó en la alfombra y luego, ay, hijo, tengo un poco de comezón en el cachete, me voy a rascar con la alfombra, y se rascó con la alfombra y luego, a lo mejor un día este, andaba encuerado y se quiso acostar en su alfombra, y dijo, ah, qué chistoso se siente en mis pompis y en mi parte la alfombra, y pues ahí se restregó un poco, a lo mejor, ¿no? Qué bonita mi alfombra gris, bueno, pues eh, por ahí, eh, no sé si... Eso sí, no, lo, no, no alcancé a leer. Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, ok, ok. Bueno, pues entonces... Este cuarta parece que contrata a un... Eh, limpia Alfombras Profesional entonces lo invita a su casa para que haga la prueba ahí con su alfombra, y el, y el tipo lo empieza a limpiar, bueno, pues se da cuenta, horrorizado, que estuvo poniendo la jeta por mucho tiempo en una alfombra que era gris, pero porque estaba bien puerca, porque en cuanto le empieza, empieza a limpiar, pues se da cuenta que es en realidad, ¡Ey! ¿cómo la ven? Entonces... Algunas personas incluso le comentaron, pero ¿cómo? Es por eso, por eso odio las alfombras, etcétera, etcétera, etcétera. Asqueroso. No lo creo, dijo alguien más. Otro usuario dijo, eh, mis ojos se, se fueron abriendo más, más y más. Pues es que sí, caray, es que dije asco, ¿no? O sea, ya, ya, que, ya que te sentaste ahí, ya que comiste ahí... A lo mejor un día se te cayó un chirio... Cuando estabas comiéndote tu cereal... Y dijiste, la regla de los 5 segundos... Lo recogió, se lo puso en la boca... Y después, un no manches, en de gris... O sea, ahí sí se ve la foto... La estoy viendo, por cierto, en, gracias... Gracias a, eh, a miber.co.uk... Por esta noticia... Y estoy viendo la forma si se ven ahí... Dos, dos cosas completas, con completamente distintos Si ustedes quieren eh, ver el video... Uh, ah les digo... Déjenme ver. Es el mismo video. Ajá, eh, búsquelo como Brandon Anderson. No manchen, estoy viendo el video. Como limpia. Y sí, ¿no? o sea, totalmente sí, sí, sí. Definitivamente así podrías pensar que la alfombra es gris, pero en cuanto la va limpiando, se le va quitando la cochinada y sale el color real. Que, que asco, ¿no? O sea, tu regla de los 5 segundos, pues ahí. Seguramente después de recogerla, de recoger tu cereal o que se te ha caído, se diarrea magnífica, ¿no? Y sí, el nombre de usuario es Brandon Anderson, o lo pueden buscar en TikTok como brand, luego guión bajo o ns. ¡Qué dichias! hola la Una mujer que se siente tan importante como algún presidente o... ...o político o empresario... Eh, ...cuyo TikTok... ...tiene el nombre de usuario... ...Ay, Chaparrita... ...espero que no seas tú... No, ...ya sé que no es tú... Eh, ...pues este... ...se siente tan importante que quieren que hagan... Un, docu ...un documental sobre su vida... ...y por qué se le ocurrió decir... ...esta tarugada... ...a esta chica que se siente más importante... ...que el coronavirus... Ahí déjenle bajo un poquito aquí a ¿vale? la pues, musiquita. Ya. Eh, pues dice esta mujer que deberían de hacer un documental por algo, pues, que a lo mejor no es tan agradable. Eh, esta mujer se enteró a los 18 años que toda su vida había sido una mentira. ¿Cómo la ves, Pedro? Pues ustedes van a pensar, bueno, vamos a pensar qué posibilidades. ...o por qué una persona a esa edad podría decir que su vida es una mentira... ...porque sus padres son primos y son de Monterrey... ...porque todo el mundo le dijo que tener una mano extra en la espalda... ...un brazo extra en la espalda era normal... ...porque se dio cuenta que en realidad no es brillante... ...y que todos le han eh, aplaudido sus estupideces y graciosadas ...durante muchos años cuando en realidad pues, no lo es etcétera, 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 pues no, resulta que se, se dio cuenta que es bueno, pues a lo mejor creo que a algunas personas les puede causar un shock muy, muy fuerte, no sé si sea el caso de esta mujer, que por eso quiso hacer su caso viral y poner su, su vida en tiktok y ganar muchos seguidores, no sé, eh, ella explica en este video dijo, y les voy a leer, voy a producir lo que dijo esta mujer, eh, no tengo tanto tiempo para explicar en 60 segundos, pero voy a intentar hacerlo, uh, pues este TikTok fue hecho para mí, eh, básicamente cuando tenía 18 años eh, me di cuenta que mi vida completa era una mentira y que fui adoptado, mi padre hizo... Bueno, mi padre obligó a mi madre y a mi hermana eh, que nunca me lo dijeran por toda mi vida, y eh, me estoy dando cuenta que mi madre ni siquiera es la mujer que me adoptó, sino que la mujer que me adoptó es la ex esposa de mi papá que era su prima. ¡No mames! ¿Cómo ve? <ríe> Cuando. Cuando ellos se separaron, ella quería tener contacto conmigo, pero por alguna razón mi padre no quería que ella lo tuviera. Así que eh, nos, eh, nos fuimos del país y nos movimos a Malta para escapar de, los servicios, eh, de, seguridad. Bueno, de los, los servicios sociales, o sea, tipo el DIF. Y después dijo, considerando que mi madre adoptiva era eh, la prima de mi papá, pues nunca hemos intentado encontrarla o, eh, o, en, bueno, o buscarla de alguna forma. No la puedo encontrar en ningún lado y no importa qué tantas veces la haya yo preguntado a, la, a mi familia paterna, que pues es prácticamente también mi familia. Pues, ¡ay! O sea, no lo había leído como para dar un poco de suspenso, pero sí está cañón. Pobre mujer. Pobre mujer. ¡Ay! Pues bueno, mis queridos podcast, te escuchas ya con esta me despido. Eh, les agradezco muchísimo pues que me hayan soportado eh, durante estos eh, casi 20 minutos. Eh, quiero agradecer a las personas eh, que me escuchan en Italia, en el Salvador, en los Estados Unidos, aquí en México, en Alemania, a, al nuevo vino eh, escucha que tenemos en Brasil, en Chile, en Holanda, en Australia y en Perú, en Australia. Saludos a todos. Están por allá en el outback y muchísimas gracias por escuchar esta porquería por perder su tiempo conmigo, nos escuchamos en la siguiente y cuídense mucho, nos vemos